0: l'europa vuole distruggere il web come lo conosciamo da qui a cinque anni queste piattaforme potrebbero diventare nulla di più che una nuova televisione cioè un luogo in cui possono trasmettere i grandi editori le grandi media company ma noi me compreso con questo piccolo progettino online forse al massimo potremo scrivere qualche commento ecco la direzione in cui stiamo andando ci stiamo andando come europa ci stiamo andando Per la verità, come mondo. Infatti ci sono delle nuove proposte da parte della Commissione europea per normare il web e ve le raccontano anche bene. Vi dicono che servono per togliere potere a quei cattivoni, a quelle piattaforme cattive americane, Facebook, Google, Apple, che si sono prese tutto, si sono spartite il mondo e quindi bisogna rimetterle un po' al loro posto perché dobbiamo conservare un po' di libertà bel racconto bel modo di raccontare la realtà distorcendola la verità è un'altra la verità è che vogliono togliere effettivamente potere a queste piattaforme non per restituirci un mondo più libero ma per prenderselo loro ecco dove sta il problema ma ne parliamo come sempre dopo la sigla questo è Andrea Lombardi vi assicuro che c'è di peggio Eh, ma di peggio in che senso? Vi ricordo ancora una volta che ho creato il mio social network proprio perché penso che in futuro quelli degli altri non saranno molto liberi e quindi tutte le informazioni le trovate su www.pantoprazzolo.club o se non l'avete capito andate su nonho capito.it c'è un bel bottone blu con scritto Pantoprazzolo Club, cliccate sopra e finirete sul nostro social network che peraltro è un servizio in abbonamento ed è anche il modo migliore per supportare portare il mio lavoro quindi se vi piace quello che faccio e volete mettere un piede magari in una piattaforma libera in cui ci sono anche dei contenuti extra bene il pantoprazzolo club è lì che vi aspetta Ma detto ciò parliamo di quello che ha in mente l'Europa, infatti ci sono due belle nuove proposte che si chiamano Digital Service Act e Digital Markets Act, ma ve le spiego nel dettaglio tra un attimo. Qual è l'idea generale? L'idea generale è che l'Europa vuole limitare il dominio e il predominio, se vogliamo, delle grandi piattaforme americane amazon facebook google apple anche tutte queste aziende queste piattaforme sono nel mirino dell'unione europea perché perché vogliono restituirci un mondo un po più libero perché si sono accorti che twitter censura tutte le opinioni che loro giudicano controverse o non aderenti alla realtà Magari l'Europa si è detta, ma chi ha mai dato in mano le chiavi della verità a Twitter? Chi ha mai detto che Twitter può stabilire cosa è vero e cosa è falso? Chi ha mai detto a Facebook che può decidere cosa può essere detto e cosa no? Ma scusate, avevamo anche fatto una legge per impedirglielo, la famosa direttiva e-commerce, la 2000-31, Beh, forse è il caso di fargliela rispettare e quindi dobbiamo togliere potere a queste grandi piattaforme, secondo voi era questo il discorso? Volevano togliere potere a Facebook per ridarlo nelle mani del popolo o meglio della collettività? loro stessi compresi ovviamente no no l'intento per come sono scritte e presentate queste misure è un altro è togliere effettivamente potere a queste piattaforme che se lo sono preso oggettivamente anche laddove non era forse opportuno lasciarglielo fare eh, per rimetterlo nelle mani dei potenti non per distribuirci libertà e possibilità di utilizzare il web come lo abbiamo utilizzato finora infatti infatti soprattutto con il digital service act qual è l'idea dell'europa l'idea dell'europa è che queste piattaforme saranno obbligate a intervenire tempestivamente per la rimozione dei contenuti considerati illegali dove però per illegali non si capisce esattamente che cosa intendano perché, vedete, questo principio fa cazzotti ed è in contrasto con il principio, ovviamente, eh, del garantismo, cioè con il fatto che un contenuto per essere illegale eh beh, deve esserci un giudice che stabilisce che è illegale, perlomeno laddove non è manifestatamente. Illegale. Quindi la domanda principale è chi stabilisce quando una cosa è illegale? L'Europa dirà alle piattaforme tutto ciò che è illegale o lo togliete subito o vi multo con multe pesantissime, parliamo di multe pesantissime e di multe che qualora il comportamento da parte della piattaforma fosse reiterato Cioè qualora non rimuovessero tempestivamente i contenuti per più volte di seguito e fosse un comportamento praticamente standard, potrebbero arrivare ad aumentare ancora e a includere anche punizioni di altro tipo, quindi non solo multe. Si parla anche di scorporo delle compagnie nel momento in cui non rispetteranno determinate norme. Ora la cosa interessante è che all'interno delle definizioni di contenuto illegale compaiono anche i contenuti di odio e qui... Bisognerebbe fare anche una postilla e cioè bisognerebbe chiedersi come è possibile che un contenuto di odio possa essere ritenuto illegale se se l'odio è un sentimento che tutti hanno il diritto di provare e di manifestare, quindi non si capisce perché all'interno dei contenuti legali parlino anche dei contenuti di odio, sembrerebbe che sia una mossa politica per poter stabilire a tavolino al di fuori della legge, cioè al di fuori di ciò che è veramente un reato o non lo è, qualcosa che magari loro classificano come odio semplicemente perché è una posizione politica che a qualcuno non sta bene e che quindi deve essere rimossa ma detto ciò rimane il punto fondamentale come problema e cioè chi stabilisce cosa è illegale e cosa non lo è di fronte a un contenuto ambiguo chi si prende la responsabilità di dire questo è illegale è chiaro che se la piattaforma rischia una multa tendenzialmente nel dubbio penserà sempre che è illegale e lo rimuoverà eh, facebook non è che si fa fare una multa perché quello che avete scritto voi non è sicuro se è illegale oppure no nel dubbio visto che se non lo toglie gli arriva una mazzata e eh lo toglierà chiaramente e quindi per questo dico che il web nei prossimi anni potrebbe diventare qualcosa di appassionato. Pena pena diverso rispetto ad una televisione normale, magari sì, avrete ancora la possibilità di commentare, ma commenti forse sopra le righe verranno immediatamente rimossi, magari potrete continuare a condividere le vostre ricette, forse, se qualcuno non ritiene... Che la vostra ricetta possa danneggiare qualcuno dal momento che magari non siete cuochi, non avete eh, passato l'esame sulla sicurezza alimentare e quindi non si sa perché dovremmo lasciarvi il diritto di condividere una ricetta, visto che non siete professionisti, ma di certo potete stare sicuri che programmi e diciamo progetti come il mio, dove si parla di politica anche magari da un punto di vista non esattamente e che siamo abituati a vedere ecco di certo queste cose potrebbero finire nel sgabuzzino per non dire direttamente in discarica ecco quindi che nascono i problemi da questo punto di vista con questo Digital Service Act è chiaro che ehm, bisogna stare molto attenti quando si inizia a parlare di contenuti illegali rimozione, contenuti d'odio perché queste sono parole e definizioni molto generiche che lasciano spazio di intervento anche al di fuori dei limiti di legge pensate quanto sarebbe stato Bello, invece, se l'Europa avesse detto dobbiamo creare una magistratura digitale. Abbiamo bisogno di giudici e di tribunali che siano estremamente svelti e veloci nel dirimere le questioni e le controversie che nascono sul web. Quindi, abbiamo bisogno di giudici specializzati che, interpellati dalle piattaforme, possano sentenziare nel giro di breve, almeno con una sentenza preliminare, diciamo di primo grado, se un contenuto è facile che possa essere e secondo loro ha le caratteristiche per avere rilievo penale e quindi realmente essere illegale oppure no eh, ma così avremmo dovuto mettere il potere nelle mani di una magistratura indipendente almeno sulla carta che rispettasse la legge ovviamente e che sentenziasse in base a effettivamente il contenuto se è aderente alla legge oppure è in contrasto e magari qualora si fosse svolto qualche reato che prevede una querella di parte non lo so io minaccio qualcuno di voi beh avremmo dovuto anche attendere che l'interessato la persona lesa, si rendesse conto del pericolo della minaccia dell'atto illegale e lo denunciasse un po come accade nel mondo reale e la vittima delle mie parole non necessariamente è obbligato a denunciarmi quanto sarebbe bello se funzionasse così anche sul web e cioè se anche su internet valessero le stesse regole che valgono sulla strada nel mondo reale e eh no invece vi fanno credere che l'internet è il far west quando invece le le regole che valgono per strada valgono già anche su internet e che quindi ha bisogno di regole ancora più restrittive per poter essere considerato un luogo sicuro perché adesso a quanto pare non lo è Beh, il web è già molto più sicuro di quanto queste persone vogliono farci credere e non è una pubblicità di una cosa che magari abbiamo cercato su google a doverci spaventare perché un'altra parte di questo testo di legge è che le piattaforme saranno obbligate a dirvi ogni volta che vedete una pubblicità perché hanno scelto di farvi vedere quella e non qualcos'altro perché hanno scelto di pubblicizzare quel determinato prodotto con quell'annuncio e perché non vi hanno fatto vedere un altro annuncio ma indovina un po' perché perché dovrebbero dirmelo a me cosa interessa ci hanno messo in questa gabbia in cui abbiamo paura della pubblicità abbiamo paura di essere tracciati perché magari abbiamo cercato un ferro da stiro su amazon e ce lo ritroviamo su facebook e quindi ci hanno fatto credere che siamo stati spiati ci hanno messo la pulce nell'orecchio per farci pensare che forse c'era qualcuno che voleva sapere cosa compriamo su amazon spoiler alert non gliene frega niente a nessuno eh? nessuno sa che tu hai comprato il ferro da stiro è un sistema automatizzato ma questo è diventato il centro dei problemi del mondo I dati, i cookies, che per carità sono importanti, vanno normati, ma se devono diventare una psicosi che serve come grimaldello e ariete per sfondare un muro e conquistare un terreno che prima era a disposizione di tutti, allora non mi sta più bene. E questa è solo la prima parte, adesso arriva la seconda, la seconda parte è il Digital Markets Act e cioè un insieme di regole antitrust, ufficialmente servirebbero per evitare che ci siano eh, concentrazioni di potere, aziende gigantesche che distorcono la concorrenza. Ora, io penso che la concorrenza sia una delle cose più importanti del mondo. La concorrenza fa bene, bene, i monopoli sono il male, I monopoli distorcono la concorrenza e come conseguenza hanno la riduzione della capacità di crescere, di innovare, di creare cose nuove, servizi nuovi, prodotti nuovi. Sono un problema. I monopoli sono un problema. Ma se tu. Se tu scrivi in una legge che non puoi permetterti di attendere il tempo che serve per intentare una causa, giungere ad una sentenza attraverso un'azione legale, hai bisogno di metodi più svelti e cioè vuoi agire al di fuori della diatriba legale preventivamente, allora inizio a preoccuparmi molto di più che quando c'è un monopolio vero è una vera concentrazione di potere lì sì che mi preoccupo e mi preoccupo anche quando scrivi in una legge che vuoi obbligare la Apple per fare un esempio a dare la possibilità ad altri sistemi di pagamento di inserirsi all'interno dei suoi sistemi operativi la Apple si basa sul fatto che io che ho l'iPhone, che ho l'iPad che uso i prodotti Apple quando compro delle applicazioni passo attraverso il loro sistema di pagamento okay? e questa per me è una garanzia È una garanzia perché so che nel momento in cui il gestore dell'applicazione che non è la Apple impazzisce e vuole rubarmi tutti i soldi della carta di credito non lo può fare perché di mezzo c'è la Apple di cui io mi fido di cui io ho fede cieca che gli impedirà di rubarmi dei soldi nel momento in cui non ha titolo per prendermeli. Se tu obblighi la Apple a permettere all'applicazione di passare per un suo sistema di pagamento, io perdo fiducia nel marchio, nel brand Apple, perdo fiducia in ehm, in quel sistema operativo, in quella costellazione di applicazioni che lei mi dice essere sicuro, ed è proprio questo quello che vogliono fare, siccome... Qualche applicazione, anzi in tante per la verità, si sono lamentate delle provvigioni che la Apple chiede quando fa fa transitare questi soldi attraverso il suo sistema di pagamento, l'Europa adesso vuole intervenire obbligando queste aziende a fare quello che dice lei, anziché lasciargli fare quello che dicono loro e cioè fargli rispettare il prodotto che hanno creato in più vogliono impedire sia ad Apple attraverso il suo Apple Store sia ad aziende come Amazon, Google eccetera di privilegiare durante le ricerche i loro stessi prodotti Quindi se su Amazon cercherò delle batterie, non sarà possibile che Amazon mi mostri per prime le sue batterie, quelle che produce lei. Così come se cerco casella email su Google, Google non potrà privilegiare Gmail. Così come se io cerco, per esempio, applicazione per scaricare la posta sull'iPhone, la Apple non potrà privilegiare la propria applicazione. È qualcosa di veramente folle, folle e il motivo per cui ci sono tutte queste, eh, c'è questa volontà di cercare di fermare queste aziende non è evitare che distorcano il mercato eh, il fatto di voler saltare una sentenza e poter agire preventivamente arrivando addirittura a scorporarle se queste aziende eh, eh, si comportano secondo criteri che, loro sono dis- che per loro sono distorsivi della con- concorrenza con continuità non è perché serve per evitare che il mercato venga distorto, serve per un motivo molto semplice che si vede a a distanza di centinaia di chilometri rispetto al comportamento dell'Europa ed è l'Europa si rende conto che la tecnologia e il digitale per ora è stato sviluppato negli Stati Uniti tutte le piattaforme sono americane per ora e dico per ora perché potrebbero essere cinesi tra due o tre giorni ma per ora sono americane di fatto l'Europa non ha praticamente speranza che ci siano sue piattaforme che diventino egemoni nel mondo e di fatto si trova anche nella condizione in alcuni casi di non essere in grado di trattenere sufficiente imposizione fiscale tasse da queste piattaforme da questi colossi nella misura che lei ritiene opportuna non è vero non si può dire che amazon non paga le tasse in europa la stessa cosa di apple la stessa cosa di google queste aziende pagano le tasse in europa secondo le tasse che devono pagare in Europa, dopodiché sono aziende americane che producono il valore anche da altre parti e pagano tasse da altre parti. Ecco l'Europa tenta in ogni modo di spremere queste aziende come limoni con qualsiasi scusa con cause antitrust che non hanno senso fanno francamente ridere delle volte al solo fine di recuperare ai suoi occhi soldi che non è stata in grado di trattenersi al solo fine di combattere una battaglia commerciale contro gli Stati Uniti che a differenza nostra sono stati in grado di innovare e sapete come l'Europa chiama questo atteggiamento? lo chiama sovranismo tecnologico l'Europa persegue il sovranismo tecnologico con buona pace di Carlo De Benedetti che questa mattina, anzi ieri sera della Gruber ha dichiarato che uno dei, degli scopi dell'Europa è anche prevenire una eventuale salita al potere di Salvini e della destra in generale perché l'Europa ha anche il compito di bloccare i sovranismi non si sa bene come ma in ogni caso Evidentemente l'Europa forse avrà il compito di bloccare i sovranismi nazionali Ma quando il sovranismo è europeo e tecnologico Allora forse in quel caso va benissimo Sarà così? Non sarà così? In ogni caso fate attenzione Da qui al futuro si prospetta qualcosa di assolutamente agghiacciante E veramente pericoloso Ed è anche per questo che io ho deciso di creare il Pantoprazzolo Club Il mio social network privato che trovate come vi ho già detto su pantoprazzolo.club oppure su capito.it c'è un bel bottone che vi porta direttamente sia al club che a tutti gli altri miei canali social. Vi ricordo che potete ascoltarmi due volte al giorno dal lunedì al venerdì alle 13.00 in diretta sia su facebook che su youtube con la mia rassegna stampa commentata che dura circa un'oretta parliamo delle notizie del giorno italiane ed estere e poi leggo un po' di commenti e dal lunedì al venerdì alle 18 sempre su facebook e su youtube con un video di approfondimento come questo a volte parliamo di politica a volte di tecnologia sempre relativa alle notizie di attualità a volte invece faccio delle interviste e quello che non trovate su facebook è tutto su youtube vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e aspetto di leggere la vostra opinione qua sotto nei commenti vi auguro una grandiosa serata